0: Dzień dobry, w kolejnej odsłonie cyklu naszych spotkań gościmy w Google for Startups. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, ale nie jestem tutaj sam. Dziś będzie odcinek w języku angielskim, ale proszę się nie martwić, nałożymy na to tłumaczenie o sile wytrwałości, czyli o ukraińskich startupach, bo mimo przeciwności losu i nawet tak tragicznych jak wojna, ukraińskie startupy wykazują bardzo imponującą siłę, odporność i potencjał. I o tym dziś będziemy rozmawiać z gościniami. Więc przełączam się na angielski. My guests are Alina Bondarenko, co-founder and CCO at Zilli. Hi. Hi, hi. And Magda Przelaskowska, Google for Startups. Tak, jak powiedziałem już po polsku, mimo przeciwności losu nawet tak tragicznych jak wojna, ukraińskie startupy wykazują niesamowitą, imponującą wręcz siłę i odporność, ale i potencjał. Z kolei z myślą wspierania ukraińskich startupów powstał fundusz Google for Startups Ukraine Support Fund. Magda, powiedz nam coś więcej o tym programie. Do kogo jest skierowany, czy już się zakończył i na co oprócz pieniędzy mogą liczyć wybrane startupy? Kiedy zaczęła się wojna, zdecydowaliśmy, że będziemy wspierać ukraińskie startupy. Już wcześniej prowadziliśmy wiele różnego rodzaju programów dla startupów. Wspieramy je w ich wzroście i w skalowaniu biznesu, więc pomyśleliśmy, że będziemy robić to, co umiemy najlepiej czyli pomagać startupom rosnąć, choć tym razem w niezwykle trudnej sytuacji. Przeświecała nam idea pomocy w przetrwaniu w bardzo wymagających warunkach. Dlatego ponad rok temu Postanowiliśmy otworzyć Google for Startups Ukraine Support Fund. Fundusz ruszył, a my ogłosiliśmy, że zainwestujemy w te startupy 5 milionów dolarów. Zgłosiło się aż 1700 startupów z Ukrainy. Po pierwszej selekcji przeprowadziliśmy 300 rozmów, a ostatecznie zdecydowaliśmy się zainwestować w 58 z nich. Niedawno zakończyliśmy tę inicjatywę. Cały czas wspierając ukraińskie startupy, pomagamy nie tylko finansowo, ale również wsparciem mentorskim oraz różnego rodzaju warsztatami. Myślę, że Alina jako jedna z przedstawicielek ukraińskich startupów może powiedzieć więcej o pomocy, którą otrzymali. Akcję zakończyliśmy dużym spotkaniem ze wszystkimi beneficjentami. Był to wielki Demo Day, czyli dzień prezentacji swoich projektów szerszemu gronu odbiorców, w tym przede wszystkim inwestorom i tak zwanym aniołom biznesu. To dało tym startupom możliwość pozyskania jeszcze większych środków niż te, które otrzymały od nas. A patrząc na wyniki, wspomnę tu, że startupy, które wsparliśmy w ciągu ostatniego roku, podwoiły swoje przychody, ale zwiększyły też zatrudnienie, dając pracę ponad 200 nowym osobom. Więc pomimo tak ekstremalnie trudnych czasów, w których przyszło im działać, mieli ogromną determinację, żeby iść do przodu ze swoim biznesem. I nie tylko przetrwali, ale jeszcze rozwinęli się. Tak jak powiedziałaś, to bardzo wymagający czas. Więc Alina, pytanie do Ciebie. Bo jednym ze startupów wybranych do funduszu wsparcia Google for Startup jest Zilli, firma, której jesteś współzałożycielką. Co dla Ciebie oznaczało dołączenie do tego programu? Powiedz też, czym dokładnie zajmuje się Twój startup i co zyskał dzięki temu programowi. Zilli jest pierwszym narzędziem na smartfony, które pozwala zbudować sklep internetowy. To aplikacja wspierająca przedsiębiorców działających w branży e-commerce, która pozwala im skutecznie zwiększyć sprzedaż. Dzięki Google for Startups zrozumieliśmy, że Zili jest nie tylko narzędziem do promowania biznesu, ale także właśnie narzędziem sprzedażowym, które może pomóc przedsiębiorcom generować większe przychody i właśnie to małe firmy są tu motorem napędowym. Nie tylko to zrozumieliśmy, ale postanowiliśmy pomóc naszym użytkownikom z różnych krajów, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, ale też z krajów rozwijających się, takich jak Brazylia, Meksyk i Chile. Stworzyliśmy dla nich aplikację mobilną działającą w oparciu o sztuczną inteligencję, dzięki której mogą dosłownie w kilka minut stworzyć sklep internetowy. Mogą tak się zaprezentować i uruchomić reklamę, właściwie wszędzie, więc mogą zacząć się od Google Ads, mogą też uruchomić reklamę na Facebooku, bez zatrudniania specjalistów, bez umiejętności technicznych, projektowych i tak dalej. Dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy być częścią społeczności Google for Startups, ponieważ jest to ogromna społeczność. Gdy tylko do niej dołączyliśmy, od razu mieliśmy szansę nawiązać kontakt ze startupami, na przykład z Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych. Mogliśmy poznać też sporo startupów z Polski, również sporo funduszy Venture Capital. Zaobserwowałam ogrom synergii pomiędzy ukraińskimi startupami i polskimi funduszami VC. Było to możliwe dzięki Google for Startups. To niesamowite. Zabezpieczyliśmy właśnie nasz fundusz zalążkowy, a 50% środków z tej rundy zabezpieczyliśmy dzięki wkładowi innych założycieli. Więc oni przekonali swoich inwestorów, że Ziri jest bardzo fajne, że warto się mu przyjrzeć. I ci ludzie zdecydowali się w nas zainwestować, a przecież ich także poznaliśmy dzięki programowi Google for Startups. To naprawdę niesamowite. Faktycznie, jest to niesamowite. A kiedy program ruszył, to było tuż po tym, gdy wybuchła wojna. Jak te wydarzenia wpłynęły na sposób prowadzenia biznesu? No wiesz, tworzenie startupu nie jest najłatwiejszą rzeczą na świecie, bo masz wiele wyzwań i to bez względu na to, gdzie jesteś. Wszędzie to wyzwanie, by coś zacząć od pomysłu przez stworzenie produktu dopasowanego do rynku, aż do znalezienia kanału dotarcia z tym produktem do klientów. Ale to też bardzo ciekawy proces. Jednak kiedy nad głową latają rakiety, obok wybuchają bomby, a Ty robisz te wszystkie rzeczy siedząc w schronie przeciwbombowym, to wszystko staje się znacznie trudniejsze niż było wcześniej. I to jest bardzo stresujące. Co więcej, przyjmuje się, że chcąc pozyskać milion dolarów na stworzenie startupu, trzeba mieć na swojej liście około 150 inwestorów przy założeniu, że około 10% zainwestuje. Tak teraz dla startupów z Ukrainy ta lista musi liczyć co najmniej 200 inwestorów, bo wielu boi się zainwestować w startupy, które mają siedzibę w Ukrainie, obawiając się skomplikowania sytuacji gospodarczej i innych aspektów. Więc tak, ważna jest tu ta odporność. Szczerze mówiąc wiele ukraińskich startupów ma naprawdę sporo mocnych stron, to między innymi płynność finansowa. Wiele startupów ma naprawdę wysoką płynność finansową i to nam pomaga. Fundusze VC, czy to europejskie, czy amerykańskie, były pod wrażeniem naszych wskaźników finansowych związanych z kosztami działalności, ale i przychodami i tym podobnymi. To naprawdę nam pomogło. No tak, wiele funduszy boi się inwestować nawet w Polsce, ponieważ jesteśmy blisko strefy wojny, a co dopiero w Ukrainie. Wasz rynek ma obecnie o wiele więcej wyzwań. Magda, chciałaś coś dodać? Tak, bo myślę, że ukraińskie startupy udowadniają, że mogą kontynuować biznes. A poznaliśmy wiele wzruszających historii podczas wspominanego przeze mnie Demo Day, kiedy słuchaliśmy o pracy w schronach, a mimo to ci ludzie mieli determinację, by spełnić obietnicę, którą złożyli swoim klientom i inwestorom. Więc są czystym przykładem nie tylko odporności, ale też właśnie determinacji, aby iść do przodu i rozwijać biznes. Kolejne pytanie będzie skierowane do Was obu. Ale Magda, zacznijmy od Ciebie. Ustaliliśmy już, że ukraińskie startupy są dla nas inspiracją. A czego możemy się od nich nauczyć? Myślę, że to jest właśnie to, o czym przed chwilą wspomnieliśmy. Ta niesamowita determinacja, kiedy stawiasz czoła takim wyzwaniom i chcesz się z nimi uporać mimo trwającej wojny. I wierzysz w sukces nie tylko Ukrainy, ale także w sukces swojego biznesu. I naprawdę masz w sobie tę determinację i próbujesz dalej. Bo oczywiście, jak powiedziała Alina, Budowanie biznesu, budowanie startupu nie jest łatwe w ogóle, bez względu na to, gdzie się znajdujesz, ale tutaj masz też inne czynniki, które są niezwykle trudne, bo oczywiście najpierw dbasz o swoje życie, o swoją rodzinę, dopiero potem możesz pracować nad swoim biznesem, ale założyciele startupów udowadniają, że się nie boją i prą do przodu, a przecież wiele osób mogłoby się poddać i po prostu zapomnieć o przynajmniej tym jednym wyzwaniu związanym z budowaniem biznesu. Oni tego nie zrobili. Idą do przodu, ale nie tylko. Niektórzy z nich musieli się przenieść, poznając nowych ludzi, ale również tworząc tę społeczność. Byliśmy świadkami, jak sobie pomagają. I nie tylko ukraińskie startupy sobie nawzajem, ale również polskie startupy, które są tutaj w Warszawie, pomagają założycielom z Ukrainy, którzy przenieśli się do naszego kraju i teraz tu pracują i rozwijają swoje biznesy. Więc myślę, że możemy się uczyć, szczególnie zachodni założyciele mogą się uczyć tej prawdziwej odporności na trudne warunki i do tego nie tracić nadziei. Przy tym pomagać sobie nawzajem, by rozwijać się jeszcze bardziej. Alina, dodałabyś coś? Tak, myślę, że zawsze należy mieć jakiś plan B. I to jest świetna lekcja dla wszystkich startupów z różnych krajów, że należy liczyć tylko na siebie. Dla przykładu, naprawdę trudno jest zebrać powiedzmy pół miliona dolarów dla startupu na wczesnym etapie. Musisz pokazać liczby, wykazać, że masz świetne wyniki w kosztach pozyskania klienta, dobrą ocenę wartości klienta w czasie i tak Więc musisz udowodnić, że jesteś bardzo pewny swojego wzrostu. I proszę sobie wyobrazić, a słyszałam wiele takich historii, że robisz to wszystko podczas tych alarmów, siedząc w schronie przeciwbombowym. I w takich warunkach prowadzisz rozmowy z jakimś ważnym, potencjalnym inwestorem, na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Więc to jest imponujące. Naprawdę to jest imponujące. I myślę, że to jest coś w rodzaju motywacji dla innych startupów. Więc czasami jeśli myślisz, że masz z czymś bardzo duży problem, na przykład z interakcją, chcesz się szybciej rozwijać, ale nie możesz, masz tutaj jakieś ograniczone zasoby itd. i uważasz, że trudno będzie rozwiązać ten problem, to myślę, że ukraińskie startupy pokazują, że te problemy mogą być naprawdę dużo większe. Więc po prostu kontynuuj pracę, kontynuuj budowanie swojego biznesu. Ja miałam jedną taką rozmowę. Łączyłam jeden ze startupów, który miał siedzibę w Kijowie, z jednym z czołowych ekspertów od sztucznej inteligencji z USA. W trakcie tej rozmowy zabrzmiał alarm o uderzeniu bombowym. Wraz z ekspertem chcieliśmy zatrzymać tę rozmowę, przenieść ją na bardziej dogodny czas. Ale założyciele powiedzieli, nie, nie, to jest dla nas bardzo ważne, więc kontynuujmy. I to jest taki wyraźny przykład prawdziwej odporności. A jeszcze na chwilę, wracając do programu wsparcia Google, Magda się o wsparciu mentorów. Co to dokładnie oznacza? Jaki to jest rodzaj wsparcia? U nas to jest szyte na miarę, więc to zależy od potrzeb czy wyzwań każdego konkretnego startupu. To, co zazwyczaj robimy na początku takiego programu, to ocena potrzeb i wyzwań, przez którą przechodzimy z każdym pojedynczym startupem, z każdym pojedynczym założycielem. Tworzymy w ten sposób listę ich potrzeb, mając na uwadze, jak kluczowy dla startupów jest czas i to, że z jego biegiem potrzeby się różnią. Więc tworzymy te listy i na podstawie tego staramy się dopasować do nich odpowiednich ludzi. Jeśli myślą na przykład o skalowaniu biznesu i nie są pewni, który kraj wybrać, to dopasujemy ich do mentora, który pomoże im zrobić research i zrobić analizę, do którego kraju najlepiej byłoby wejść. Jeśli myślą na przykład o konkretnej kampanii marketingowej, dobieramy im specjalistę od marketingu, który pomoże im przeprowadzić tę kampanię. Więc to wszystko zależy od potrzeb danego startupu. Staramy się być bardzo konkretni, ponieważ to ma ogromne znaczenie dla ich biznesów, co pokazują nasze dotychczasowe doświadczenia. A skoro już jesteśmy przy mentorach, Alina, Ty nie tylko korzystasz z ich wsparcia, ale sama też czasami jesteś taką mentorką. Czy mogłabyś zatem podzielić się tym doświadczeniem, zarówno otrzymywania, jak i dawania wsparcia mentorskiego? Po pierwsze, myślę, że startupy naprawdę potrzebują tego wsparcia mentorskiego, ale w bardzo specyficznych obszarach. Na przykład my odwiedzaliśmy wiele różnych konkursów, na których prezentujesz swój pomysł na biznes. Tu wtrącę, że właśnie dzięki Google byliśmy na ogromnej konferencji w Helsinkach w tym roku. Nazywa się ona Slash i właśnie tam Zili znalazło się wśród trzech najlepszych startupów tegorocznej edycji. Co więcej, dzięki temu wydarzeniu mogliśmy również spotkać się z takimi firmami jak General Catalyst, Axel, spotkaliśmy również ich fundusz Lightspeed Ventures, więc takich bardzo, bardzo dużych graczy w obszarze Venture Capitals. Chcę przez to powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo ważne, żeby mieć dobry pitch deck. Musisz pokazać swoje liczby, ale też poprawnie przedstawić swoją wizję. Na przykład w naszej prezentacji, jeszcze zanim dołączyliśmy do programu wsparcia Google, mieliśmy tam tylko te liczby. Myśleliśmy, że to jest najważniejsze, żeby pokazać, że tu i tam mamy dobre wyniki. A ci ludzie pomogli nam, dodając trochę storytellingu. No tak, liczby to nie wszystko. Ważne są też emocje. Dokładnie, bo prawdą jest to, że po twojej prezentacji ludzie zapomną te liczby, ale będą pamiętać historię, więc to jest bardzo ważne. Chcę też zaznaczyć, że ludzie z Google naprawdę pomogli nam w naszym wzroście i w tej części dotyczącej pozyskiwania klientów. Ponieważ jesteśmy, powiedziałabym, bardzo nowocześni w naszym procesie pozyskiwania klientów, używamy wielu różnych kanałów, takich jak choćby TikTok, tworzymy filmy, wideo, korzystamy z influencer marketingu itd. Oni naprawdę służyli nam swoją radą, pomogli nam z niektórymi ustawieniami i to było bardzo cenne. Ale kiedy tworzysz firmę w otoczeniu, jak wcześniej wspomniałaś, spadających i wybuchających rakiet i bomb, to poza naturalnymi wyzwaniami z tym związanymi, może też to prowadzić na przykład do problemów ze zdrowiem psychicznym. I choć mentor nie jest psychologiem, to czy właśnie w tym aspekcie otrzymaliście również wsparcie mentalne? Tak, zdecydowanie. Ponieważ to wychodziło nawet z pozorów w błahych sytuacjach. Tak, zdecydowanie. Ponieważ to wychodziło nawet z pozorów w błahych sytuacjach. Na przykład mieliśmy jeden straszliwy poniedziałek w Ukrainie, z wieloma wybuchami. To było ze trzy miesiące temu. Właśnie Magda napisała do mnie smsa: Alina, tak mi przykro z powodu tego, co wydarzyło się dzisiaj na Ukrainie. Może potrzebujesz rozmowy, umówmy się na kawę. I nawet z takiej zwykłej rozmowy dla nas było to ogromne wsparcie. I to jest ważne, żeby ze sobą rozmawiać. Czyli wykonali dobrą robotę. Tak, oni naprawdę nam w tym pomogli. A zdrowie psychiczne to jest duży problem, bo zawsze się myśli o rodzinie. W przypadku mojej rodziny bardzo nam siebie brakuje. Moja rodzina żyje w innym kraju i to jest spory problem. Naprawdę bardzo, bardzo chcielibyśmy już wrócić do Ukrainy. Alina, wojna trwa od ponad roku. Wydaje się to niemożliwe, by przyzwyczaić się do wojny i prowadzić życie, jak zwykle, i biznes, jak zwykle. Nie da się, szczerze mówiąc, bo po tym wszystkim jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Rozumiemy, że problemy, które rok temu wydawały się dla nas bardzo duże, one są teraz maleńkie, wręcz nieistotne. Czasami nawet przestają w ogóle stanowić problem i jakiekolwiek wyzwanie dla nas. Więc to jest główna rzecz. Ale nie powiedziałabym, że coś się zmieniło w naszym podejściu do biznesu. Nadal jesteśmy pewni swojej idei, nadal jesteśmy pewni ukraińskich ludzi, na przykład deweloperów z Ukrainy. Wciąż jesteśmy też bardzo pewni swojego wzrostu. Mamy bardzo silnych partnerów, więc tak, jestem pewna, że będziemy kontynuować naszą pracę i rosnąć jeszcze bardziej. Jak rozmawiam z przedstawicielami startupów, wyłączając na chwilę aspekt wojny, to wniosek jest taki, że jest to po prostu ciężka praca. Tak jak mówiłaś, nieważne czy to jest Ukraina, Polska, Stany Zjednoczone, to bez znaczenia. Ale to, co można usłyszeć od przedstawicieli tego biznesu, to że zagrożenie stanowi wypalenie. A najważniejsze jest zgrany, silny zespół, który spogląda i idzie w tym samym kierunku, ma zbieżne cele. I jak to osiągnąć? Czy Google for Startups pomaga i w tym zakresie? Tak. Zawsze mówimy, że 50% sukcesu w startupach to ludzie. Więc my też staramy się trenować startupy, szczególnie założycieli i przekazywać im, jak ważne jest to, by dbać o swoich ludzi, dbać o swoje zespoły i również wprowadzać odpowiednią kulturę w tym startupie. Bo tak jak Alina powiedziała, masz wiele wyzwań i wiele razy musisz wdrażać zmiany. Liczby są ważne, ale sytuacja może się zmienić z dnia na dzień, więc musisz zadbać o swoich ludzi. Musisz przyciągać dobre talenty, aby móc pokonywać wyzwania. Mamy więc trenerów przywództwa, którzy pracują z naszymi założycielami i opowiadają im o różnych technikach radzenia sobie ze stresem i o tym, jak zyskać pewność, że jest się w dobrym punkcie, że ma się misję i wizję oraz cel, bo tak naprawdę nie chodzi o przychody czy pieniądze, chodzi właśnie o cel i o misję. Jeśli zapytasz założycieli i startupów, to każdy z nich ma misję, która napędza ich w działaniu. I to jest kluczowe. Możesz doświadczyć wypalenia, ale są techniki, aby to przezwyciężyć. I jeśli masz odpowiedni zespół, który cię wspiera, to łatwiej jest to przezwyciężyć. Alina, a jakie masz podejście do zespołu i do roli team lidera? Na szczęście w naszym startupie nie mierzyliśmy się z wypaleniem zawodowym, ale znam wiele osób, które tego doznały i to jest straszna rzecz, szczerze mówiąc. I rozumiem, że jedynym sposobem na uratowanie samego siebie jest komunikacja z ludźmi i świetny zespół, który potrafi cieszyć się nawet z najmniejszych osiągnięć. Dla nas takim momentem pierwszej radości od wybuchu wojny było dołączenie do Google for Startups. Nawet nie jestem w stanie opisać tego, jak bardzo byliśmy szczęśliwi, gdy przyszedł e-mail, że zostaliśmy zakwalifikowani do programu wsparcia. To było super, ale ja rozumiem, że to jest teraz duży problem dla innych Ukraińców. I myślę, że powinno powstawać dużo, dużo więcej takich programów wsparcia dla Ukrainy. Mamy obecnie wiele organizacji. W naszym kraju działa na przykład Ukraiński Fundusz Wsparcia. Ogromne wsparcie płynie też od USAID, a także z programu Global Innovation through Science and Technology. Różne firmy starają się pomóc ukraińskiemu rządowi, by wesprzeć Ministerstwo Transformacji Cyfrowej. To jest wielka organizacja, która działa przy naszym rządzie i to wszystko, by pomagać ukraińskim startupom stale wzrastać. Więc ja myślę, że potrzebujemy coraz więcej programów wspierających ukraińskich założycieli. Dodałabym jeszcze jedną rzecz, która jest istotna dla wszystkich startupów. To robienie sobie przerw. Wszyscy założyciele są tak bardzo zaangażowani w idee i cele i tak bardzo skupiają się na prowadzeniu biznesu i wzroście, że zapominają o robieniu sobie małych przerw, które są kluczowe, ponieważ nie da się pracować 24 na 7 i tak jest na całym świecie z prowadzeniem jakiegokolwiek biznesu. Ważne jest, aby pamiętać o tych małych przerwach. I to naprawdę wspaniałe, robić te małe przerwy wraz z innymi założycielami, ponieważ oni mogą powiedzieć, że są pewne rzeczy z ich życia, złe lub dobre, a ty uzmysławiasz sobie, że nie jesteś sam. Tak, dokładnie. Dzielenie się doświadczeniami. Oni mówią, że ważne jest, żeby popełniać błędy, ale ja zawsze mówię, że ważne jest, żeby uczyć się na cudzych błędach, tak żeby nie musieć ich popełniać. I dodałbym tu jeszcze dzielenie się obowiązkami. A wracając do mentorów, czy każdy startup potrzebuje mentora? Myślę, że przede wszystkim to założyciele ich potrzebują. A zwykle dzieje się tak, widać to w większości przypadków, że twórcy startupów znajdują swoich mentorów dzięki jakimś inwestycjom. Mówimy o tym sprytne pieniądze, pozyskane od inwestorów z dużym doświadczeniem, np. funduszy VC czy aniołów biznesu. Mogą to być również prezesi czy dyrektorzy z dużych firm. To jest wielkie wsparcie dla założycieli, ale również myślę, że jako twórca startupu powinieneś zawsze być mentorem dla wszystkich członków swojego zespołu. Musisz ich wspierać, motywować, musisz ich inspirować i oni przez cały czas muszą czuć, że są częścią rodziny. Więc tak, założyciel zawsze powinien być mentorem. No dobrze, więc założyciel potrzebuje mentora i powinien być dobrym liderem. A jak ważne jest bycie takim liderem w startupie i jak rozwijać te umiejętności? Zdecydowanie tak. Kiedy zaczynasz startup, masz mały zespół, więc jesteś bardziej jak menadżer zaangażowany w każdą decyzję. Ale kiedy startup rośnie i masz coraz więcej ludzi, stajesz się liderem, niekoniecznie już menadżerem, więc nie jesteś zaangażowany we wszystkie decyzje. Dlatego trzeba być otwartym na informację zwrotną, stąd też szczególnie ważne jest dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych. Ale Twoja rola od tego momentu coraz bardziej sprowadza się do tego, o czym mówiła Alina, do inspirowania innych i upewniania się, że idziesz w dobrym kierunku, że masz misję i wizję, w którą wszyscy w zespole wierzą i mogą Cię wspierać i dążyć z Tobą do celu, który wyznaczasz dla całego zespołu. I tak... Zdecydowanie wierzę w świadome działanie, rozwój i naukę przez całe życie. Więc nawet jako założyciel, a szczególnie kiedy startup rośnie, to rzeczywiście trzeba inwestować w edukację. Zainwestować w trenera i stawać się lepszą wersją siebie. Startup się zmienia, bo taka jest natura startupu. Ty ciągle się zmieniasz, ciągle piwotujesz i tak znajdujesz sposoby na osiągnięcie celu, który sobie wyznaczyłeś, więc musisz stawiać na edukację. Alina, a ty uważasz się za dobrą przywódczynię? A jeśli tak, to czy to leży w twojej naturze? Czy jest to wrodzona cecha, a może musiałaś się tego nauczyć? Tego trzeba się nauczyć. Wiesz, z dzieciństwa możesz co nieco zaczerpnąć, by stać się liderem w przyszłości. Ale dla mnie bycie liderem to suma doświadczeń. Dopiero po uporaniu się z wieloma problemami można stać się takim prawdziwym liderem. Jednak moim zdaniem jest coś ważniejszego niż bycie po prostu liderem. I to jest największe wyzwanie. Musisz wykreować innych liderów we własnym startupie. Bo rośniesz, zatrudniasz coraz więcej osób, programistów, marketerów itd. I w każdym dziale musisz mieć co najmniej jednego lidera. Właśnie dlatego równie ważne jest to, by zapraszać innych członków zespołu na różne sesje mentorskie, żeby mogli uczyć się tych wspaniałych rzeczy. Właśnie dlatego równie ważne jest to, by zapraszać innych członków zespołu na różne sesje mentorskie, żeby mogli usłyszeć wszystkie te wspaniałe rzeczy. Dlatego też zaprosiliśmy innych członków zespołu na sesję z Google for Startups. Ważne jest, aby dać ludziom możliwość podejmowania własnych decyzji, bo tylko wtedy zespół może się rozwijać. Skoro tak dużo mówimy o wzroście, Alina, Twoja firma zajmuje się tym zawodowo. Pomagacie innym firmom rosnąć, ale jak to zrobić i nie wpaść w tak zwaną pułapkę wzrostu, Ponieważ gdy tak mocno skupiamy się na liczbach, tabelkach i przychodach, możemy w tę pułapkę wzrostu wpaść. Czy uważasz, że faktycznie jest z tym problem? Czasami to jest problem, czasami nie. W niektórych przypadkach wzrost to po prostu nowy poziom twojego rozwoju. A jeśli pojawiają się jakieś zagrożenia, to musisz zrozumieć, jak coś zmienić, by to działało. Potrzebujesz nowych pomysłów, czasami musisz zatrudnić nowych specjalistów. W naszym przypadku, kiedy zaczęła się wojna, mieliśmy 400 dolarów miesięcznego przychodu, więc mieliśmy tylko około 10 użytkowników Zili. 400 dolarów, nie 400 tysięcy. Tak, tak. I w trakcie programu przychód miesięczny wzrósł nam do poziomu 50 tysięcy dolarów, a we wrześniu osiągnęliśmy już poziom ponad 200 tysięcy dolarów. I to jest bardzo ważne. Nie masz skokowego wzrostu, tylko szczebel po szczeblu i pokonujesz kolejne poziomy wzrostu małymi krokami, ale w dobrym kierunku. Staramy się dać takiego mentora, który będzie pracował z Tobą nad znalezieniem rozwiązania i pomoże rozwinąć biznes, jak wspomnieliśmy, we właściwym kierunku. I może nie będzie to jakiś ogromny skok, ale właśnie takie małe kroki to zawsze działa. Magda, przy Funduszu Wsparcia zaangażowałaś do współpracy Huge Thing, firmę wdrażającą programy akceleracyjne w startupach. Rozumiem, że wspólnie działacie na rzecz Ukrainy. Wybraliśmy ich na operatora naszego funduszu, więc nie byli zaangażowani w prowadzenie programu, ani też jego części edukacyjnej. To leżało wyłącznie w naszej gestii, ale jako operator funduszu pomogli nam w dostarczaniu pieniędzy. OK, ale w tym samym czasie, poza tym, że przyznaliście pieniądze i daliście wsparcie mentorów, wdrożyliście też jakieś programy akceleracyjne? Prowadzimy różne rodzaje akceleracji, a jeśli pytasz o konkretny program... To z doświadczenia pracy ze startupami, z ich założycielami, z naszych poprzednich programów najlepiej się sprawdza to, o czym już mówiłam. I zrobiliśmy dokładnie to samo. Dobraliśmy odpowiednich mentorów, stworzyliśmy różnego rodzaju warsztaty. Z tym, że ta inicjatywa była dużo bardziej skomplikowana. Bo oprócz pieniędzy chcieliśmy też dać program, jak to zwykle robimy. Jednak wyzwaniem dla nas było to, że mieliśmy aż 58 startupów z Ukrainy. Zazwyczaj, kiedy robimy akcelerację, to mamy maksymalnie 15 startupów, a więc zdecydowanie mniejszą grupę. Tu było 58, a nasz zespół nie urósł, więc tak, to było wyzwanie, ale daliśmy tyle wsparcia, ile tylko mogliśmy. I jaka korzyść płynie z tego programu, Alina? Ta akceleracja sprawiła, że... Weszliście na szybszą ścieżkę rozwoju? Przyczyniła się do wzrostu Waszego biznesu? No i jak Wam się pracuje już po wdrożeniu programu? Bo minęło kilka miesięcy od momentu, kiedy do niego dołączyliście. Trudno uwierzyć, że ten program już się skończył, jeśli mam być szczera. Bardzo lubię Google for Startups, a najlepszym przykładem, że to wciąż trwa, jest fakt, że teraz rozmawiamy w kampusie Google for Startups. Więc chcę powiedzieć, że Google stał się wielkim przykładem dla nas. To jest prawdziwa lekcja, która pomogła nam zrozumieć, jak radzić sobie z różnymi kwestiami w prowadzeniu biznesu. Na przykład związanymi z zatrudnieniem ludzi, czy wdrażaniem różnych procesów i tak dalej. To ogromna inspiracja i wskazówka, od czego zacząć, a potem przejść do wzrostu, liczb i wszystkich tych spraw. Program nam naprawdę bardzo pomógł, również w postaci rozwinięcia sieci kontaktów. To jest bardzo ważne. Tak jak wcześniej już wspomniałam, bo znaleźliśmy tam świetnych przyjaciół, nie tylko inne startupy, dla których my możemy być wartościowi albo oni dla nas, ale są to bardzo dobrzy ludzie. Po prostu zaprzyjaźniliśmy się. Jako Google for Startups staramy się również dzielić narzędziami i procesami, których używamy wewnętrznie. Jednym z takich przykładów jest OKR, czyli Objects and Key Results, kiedy to uczymy startupy, jak wyznaczać sobie cele, ale też jak je mierzyć i co w ogóle oznacza sukces. Ale chcę też podkreślić, że choć program się skończył, to jeśli już przejdziesz przez Google for Startups, stajesz się naszym wychowankiem. Dlatego nigdy nie mówimy do widzenia. Oni już zawsze będą członkami naszej społeczności. A do tego, jak powiedziała Anlina, inspirujecie się wzajemnie. Tak, miejmy nadzieję, że teraz ona stanie się mentorem. Życzę Ci tego. A dobiegając do końca naszej rozmowy, Ukraińcy stoją przed tak wieloma problemami, że wydawałoby się, że niemożliwe jest prowadzenie jakiegokolwiek biznesu. Ale skoro w takich warunkach jest to możliwe, to możliwe jest chyba w każdych. Wszystko to tylko kwestia woli. To na koniec. Jakie macie rady dla przyszłych twórców startupów? Bardzo ważne jest to, żeby się wzajemnie wspierać, żeby się ze sobą komunikować ale też efektywnie budować sieci kontaktów, stworzyć jakieś intro dla potencjalnych inwestorów, by zdobyć ich zainteresowanie, ale też zainteresować innych założycieli. Ja zrozumiałam też, że historia jest bardzo ważna, Ważne jest też, by mieć dobrych znajomych w swojej branży. W Ukrainie wszystkie rzeczy, które zostały zrobione, wszystkie dobre wyniki, które zostały osiągnięte, są możliwe dzięki sile i zaangażowaniu choćby ukraińskiej armii. Właśnie to pokazuje, jak bardzo ważne jest, by się wspierać, dotować i starać się być bardziej wartościowym. W naszym przypadku pomagać naszemu krajowi i naprawiać sytuację gospodarczą. Jeśli chodzi o innych założycieli z różnych krajów, Chcę tylko jedno powiedzieć, by po prostu wspierali się wzajemnie. Dziękuję, Alina. Magda, jaka jest Twoja rada dla przyszłych twórców? Myślę, że moja rada brzmiałaby następująco. Nigdy się nie poddawaj i wiedz, że zawsze jest jakieś rozwiązanie problemu. Musisz je tylko znaleźć. Rozejrzyj się wokół siebie, ponieważ jest wielu założycieli, którzy również zmagają się z problemami, więc możesz się od nich wiele nauczyć. Jestem pewna, że oni pomogą. Wsparcie. To bardzo ważne. Wspieramy Ukrainę i trzymamy kciuki za wasze zwycięstwo. Więc ostatnie pytanie, Alina. Czy uważasz, że startupy jak twój i inne mają szansę pomóc w odbudowie Ukrainy już po wojnie? Zdecydowanie. Kiedyś lubiłam powtarzać, że używamy skomplikowanych technologii, by dostarczać przyjazne i bardzo proste narzędzia dla przedsiębiorców. Więc co robimy teraz? Na przykład używamy sztucznej inteligencji do tworzenia sklepów internetowych dla użytkowników, aby pomóc im rozwijać sprzedaż. Chcemy zwiększać dostęp do naszej technologii w Ukrainie i chcemy, aby bardzo małe firmy z Ukrainy mogły sprzedawać więcej poprzez ułatwienie im dostępu do sprzedaży online. Tak jak w innych krajach, co padło już w naszej dyskusji, małe firmy są motorem wzrostu zatrudnienia. Więc naszą misją jest pomóc Ukrainie w rozwoju tego sektora, małych firm. A Google będzie w tym pomagał? Tak. To było naszą misją od samego początku, kiedy zdecydowaliśmy się uruchomić Google for Startups Ukraine Support Fund. Najpierw, by pomóc im przetrwać wojnę, ale potem, żeby pomóc im zbudować gospodarkę od nowa, już po zakończeniu wojny. Zatem życzę Wam powodzenia, a przede wszystkim wolności i końca wojny. Dziękuję za udział w tym podcaście. Alina Bondarenko, współzałożycielka oraz CCO w Zili. Dziękuję bardzo. Magda Przelaskowska, Google for Startups. Również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jak widać, mimo wojny i wielu przeciwności, można prowadzić startup, a my możemy z tego czerpać inspirację. A jak słyszeliśmy, inspirację można czerpać też od startupów i startupom te inspiracje dawać. I my chcemy zainspirować Was do tego, że jeśli chcecie stworzyć własny startup, pójść własną drogą, to można właśnie dołączyć do takiego programu jak Google for Startups. I tu Magda do tego serdecznie zachęcała. Ja nazywam się Paweł Orlikowski i bardzo dziękuję za to spotkanie. Nie pierwsze, nie ostatnie z naszej serii, więc zachęcam do tego, by śledzić całą serię, cały cykl naszych podcastów.